1: Salut à tous, on continue à parier sur Wimbledon au programme des paris 100% tennis avec 4 matchs. Tcherstea contre Tatiana Maria, Annette Kontaveit contre Stefanini, et chez les hommes, Jerry Lechka contre Hoffner et Dominique Stricker contre Popirin. Pour en parler de ces rencontres avec moi, Eric Salio et là. Good morning Eric Salut à tous Et Johan Guillet est avec nous, notre expert en paris sportif du jour. Salut Johan
2: Bien le bonjour messieurs
1: Bon, euh, pas de récap euh, des paris de la veille, Eric, il a <rire> beaucoup plu, euh, aucun, quasiment aucun match ne se sont euh, déroulés euh, hier, sauf sur le central en fait, c'est ça Eric
2: Oui, c'est ça, il y a eu en gros, euh, de mémoire, un peu plus d'une heure de jeu sur les cours annexes, quand ils ont commencé à, à 11h, et puis après euh, ça a commencé à pleuvoir, on a d'abord des petites gouttes, et après... Euh, il pleuvait comme vache qui pisse. Hein, Cats and dogs, comme ils disent ici euh, en Angleterre. Donc, euh, donc ils, ont, ont, bah, ils, ont, ils ont profité des deux toits donc pour, euh, pour jouer les trois matchs qui étaient au programme. Et ils ont rajouté, parce qu'ils sont filous les Anglais, deux matchs qui se sont achevés, deux matchs qui avaient été interrompus lundi. Et surtout, sur le, le numéro un, ils ont, ils ont mis euh, Tcheveri et, et Zapata. Et Zapata hmm. Tout simplement pour pouvoir dérouler leur programme du troisième tour puisque c'était la section de tableau de Djokovic comme ça ils sont sûrs de pouvoir programmer Djokovic euh, vendredi ils euh, sont si malins jamais, ouais. euh... bah, ils sont malins mais ils ont raison il faut, euh, ouais. faut anticiper et puis surtout sur le central il y a eu la belle surprise c'est que quand un liste qui s'apprêtait à rentrer à son hôtel il me dit non tu vas aller sur le central ah bon <rire> ah bah génial et donc euh, il a fini très tard mais il a décroché sa qualif en 4-7 contre euh, Dan Evans et ça, c'est une belle performance, euh, ça confirme donc que je m'étais trompé dans les paris de lundi.
1: Exactement.
2: Et, et il nous a dit oh. que... En fait, il a, il a expliqué pourquoi il n'avait pas joué sur Gazon euh, avant. Attendez, je... Parce qu'il ne rentrait pas dans les tableaux de, des 250 ah, ou des 500. Ouais. Donc il s'est dit, euh, je joue bien, je joue bien sur, 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 sur Terre et je vais tenter d'aller gagner un tournoi et c'est ce qui s'est passé euh, puisqu'il a perdu le premier tour à, à Lyon, mais derrière la semaine suivante il a gagné Bois donc il dit euh, en termes de c'est un bon calcul euh, en termes de points puisque ça rapporte plus de points que de franchir les qualifs d'un 250 ouais. ou d'un 500, donc euh, il était en confiance et puis il dit avec mon style de jeu euh, j'ai un style de jeu maintenant qui est très clair c'est ex... d'être extrêmement agressif et c'est vrai qu'il s'appuie sur une première balle qui est extraordinaire j'ai vu ses stats il faut voir au-delà des stats, c'est le nombre de points gagnants qu'il a derrière sa première balle. C'est ouais, écœurant pour l'adversaire d'en enfin, face. Donc, euh, non, il est allé chercher une belle victoire face à Evans. Alors, normalement, il rejoue aujourd'hui. Ouais, ouais, je suis pas sûr. Alors, oui. En cinquième rotation, et on ne sait toujours pas sur quel cours. C'est-à-dire qu'en milieu <rire> d'après-midi, les, <rire> les Anglais vont dire euh, Bon, bah, tiens, allez sur le 17. Voilà, c'est comme ça que ça se fait.
1: 23 ace, 23 ace euh, hier pour ah, Quentin beau, hein. Alice. Euh, 78% de points gagnés après son premier service. Euh, énorme, hein. Et 61% après la deuxième balle aussi. C'est ça qui est, ah, est fantastique. Qui est et en plus, il a, il, a, il a des zones assez
2: étonnantes parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent les angles. Lui, il le dit hein. Moi, je mise le corps. Ouais, Moi, oui, je mise le bah, corps. Sur
1: gazon, c'est <rire> parfait. C'est parfait de faire ça sur. Et
2: Evan, euh... c'était vraiment en galère. Non, c'est une bonne victoire.
1: Allez, place euh, aux dames, on va commencer par euh, elle, euh, le tableau euh, féminin avec Sorana Tchirstea, 37e mondial, opposée à, à Tatiana Maria, 62e demi-finaliste euh, l'année dernière à euh, l'Allemande. Euh, Qu'est-ce que ça donne, tiens, au niveau des cotes, euh, Johan
0: C'est complètement équilibré, Tchirstea hein. est à 1,88, euh, Tatiana Maria, elle, est à 1,96. Tu l'as dit, euh, Johan, elle avait créé la sensation l'année dernière en se en demi-finale euh, à Wim à 34 ans. Elle partait quasiment toujours à Outsider, euh, l'Allemande, mais elle avait éliminé Sharma, euh, Sakario, Statenko, Nimeyer et aussi Chirstea au deuxième tour. Euh, un succès en 3-7 pour euh, l'Allemande. Elle avait fini par s'incliner contre 11 Jabber en demi-finale. Elle avait embêté tout le monde avec un jeu de surprenant sur Herb. Souvenez-vous, elle enchaînait les slices. Euh, elle ne faisait quasiment que ça. Elle poussait énormément ses adversaires à la faute. Depuis, elle a enchaîné euh, Circuit Principal et Tournoi Mineur. Cette année, elle s'imposait à Pouneux sur Dur et à Bogota sur Terre Battue. En revanche, elle a été éliminée dès le premier tour à l'Open d'Australie et à Roland-Garros respectivement contre Stéphanie et Adad Maya. Sur Gazon, cette année, le bilan est plutôt positif. Cette victoire pour euh, quatre défaites, elle a atteint la finale du Challenger de Gaïba. Euh, ces victoires l'ont essentiellement été contre des joueuses hors top 100, en revanche. Et en face, Thierry euh, a soufflé le, le chaud et le froid cette année. Elle a démarré timidement en janvier et en février euh, en se faisant notamment sortir dès le premier tour de l'Open d'Australie. Derrière, elle a connu une période plus passe avec un quart de finale à Indian West, une demi également à Miami. Sur battue elle s'est imposée au Challenger de Reus. Mais euh, depuis elle, en a une seule victoire lors de ses six derniers duels. Elle a également été éliminée dès le premier tour à Roland. Elle n'a jamais atteint la deuxième semaine à Wim en 15 tentatives. Je vois un match plutôt équilibré, mais je partirai quand même sur la victoire de, de Tatiana Maria avec euh, Panache, à 96. Si on voit un match un peu, un peu long, Tatiana Maria est au moins de 19 jeux, c'est coté à 2,25. Et euh, pour ceux qui veulent tenter un petit coup de folie, Maria en 3, c'est coté à 4,10.
1: Bon, c'est vrai que Tatiana Maria, Eric, c'était la belle histoire. Euh, l'année dernière, elle, la, la maman, d'ailleurs, ses filles jouent très bien au tennis. On a pu voir quelques vidéos passer durant l'année euh, écoulée. C'était la très belle histoire. Elle n'est pas toute jeune, hein, Tatiana Maria, elle est allemande. Mais voilà, Johan le disait, c'est un, un jeu qui épouse très bien le gazon, en fait, Eric.
2: Ah bah elle, est, elle est faite pour ça. Bah c'est l'une des rares filles à, à n'utiliser que le slice côté revers. Et bah ça empoisonne les, les filles d'en face qui sont habituées à, à envoyer des... Enfin, des, 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 je vais dire des lance-balles mais c'est un peu ça, quoi. c'est des machines en face, et, et là elles sont totalement perturbées parce que le rebond est, est totalement différent euh, ça arrive tout en bas t'es obligé de plier les jambes ça n'a pas de consistance, donc ça, ça change complètement ta, ta manière de jouer et il y a des filles qui n'arrivent pas à s'adapter tout simplement et c'est pour ça que l'an passé elle avait fait un parcours fantastique en plus elle avait une intelligence tactique qui est remarquable euh, elle sent les choses, euh, elle sent quand il faut venir au filet parce qu'elle est très à droite elle est ultra fit pour son âge parce que faut dire qu'elle a la chance d'avoir une, une petite équipe autour d'elle, notamment son mari qui est totalement dévoué. Euh, qui est français, euh, non C'est ça Qui est français, absolument, ouais. Donc euh, non, non, c'est une belle histoire. Moi, je, moi personnellement, j'adore, son sûr. jeu et, et l'an passé, euh, elle était pas loin de faire craquer Jabeur. Hein. Jabeur avait perdu en 7, hein, si mes souvenirs sont bons, et, et on s'était dit mais c'est pas vrai, Tatiana Maria va jouer une finale de Wimbledon, quoi. Ouais, C'était complètement dingue. Le seul regret pour elle, c'est qu'elle n'ait pas pris les points. Quoi. Mais bon, on se rend compte que finalement, elle a, elle a un bon classement. Euh, puis vous avez vu, euh, il a dit, euh, là, dans, euh, elle est allée jouer tout de suite le, le, mmh. le fameux tournoi en Italie, là où l'on passait, les balles rebondissaient pas. Elle est allée en finale. Donc euh, dès qu'elle peut aller sur elle, elle va sur elle. C est, c est, cette surface est, est faite pour elle. Donc euh, je pense qu'elle va rendre dingo chercher encore une fois.
1: Ok, victoire donc de Tatiana Maria. Je regardais un petit peu si tu rajoutais les, les 720 points de, ces, de cette demi-finale l'année dernière, elle serait euh, 26e mondiale, hein, quand même. Tatiana oh, Maria. C'est le... ouais, assez incroyable. Donc, Tatiana Maria, qui finalement n'est que euh, 62e, mais vous la voyez vainqueur face à Sorana Tchirstea pour euh, ce premier tour à, à Wimbledon. On va continuer dans le tableau euh, féminin avec euh, certainement euh, peut-être beaucoup d'émotions pour Annette Contaveit, 81e mondiale face à Lucrezia Stefanini, l'italienne 111e parce qu'Annette Contaveit va disputer son dernier tournoi, le dernier tournoi de sa carrière. Elle qui euh, n'est pas épargnée par euh, des problèmes chroniques euh, au dos. Elle va devoir mettre un, un terme à son immense carrière euh, l'estonienne. Est-ce qu'elle est favorite, Johan
0: Elle est favorite, 1,56 hein, la victoire de, de Contaveit, euh, Stéphanie Nier à 2,50. Tu l'as dit, c'est la, la belle histoire pour Wim oui, mais la triste histoire de cette année en fait. Annette Comptaveit qui a seulement 27 ans et dans l'obligation de mettre fin à sa carrière, elle toute d'une maladie dégénérative au dos. Ça va aller de mal en pis par la suite, donc euh, si on fait le bilan, Contaveit est 17 finales pour 6 victoires, une place de numéro 2 mondial l'année dernière. Elle a tenu à tout prix à terminer à ah Wim. Oui, elle a dit que c'était la plus belle fin possible pour elle. Forcément, elle vit une année compliquée en termes de résultats avec un deuxième tour à l'Open d'Australie et une élimination d'entrée à Roland. Elle a fondé de Stéphanie, qui a réalisé de beaux parcours dans les tournois mineurs à Calvi, Charmettes-Cher, Porto. Elle a également atteint le deuxième tour de l'Open d'Australie en étant passée par les Califes. En revanche, elle a également été éliminée, elle aussi, d'entrée à Roland. Euh, elle est passée par les Califes à Wim pour atteindre le, le tableau principal. Mais là, on va dire que l'essentiel est presque ailleurs, en fait. C'est vrai que c'est le dernier tournoi du, du joueuse très talentueuse et qui est obligée de, de mettre fin à sa carrière très tôt. Je vais partir sur le principe qu'elle va réussir, que forcément, elle va vouloir s'offrir un dernier barreau d'honneur, elle va vouloir se faire plaisir, elle va vouloir s'amuser. Elle est cotée à 1,56. Euh, si, on, si on voit quelque chose de... On va dire, si on s'est un petit peu les cotes, il y a quelque chose qui me plaît bien, peut-être l'émotion au début. Et Stéphanie qui prend le premier set puis avec qui se reprend et qui euh, conclut, ça serait coté
1: à 6,50. Ouais, ça peut être une belle solution ça, ce, ce pari avec qui lâche le premier et qui remporte le match. Mais c'est vrai Eric que c'est pas évident de parier sur ces rencontres parce que là, il y, y aura énormément d'émotions pour Annette Contavec. On l'imagine, si elle est menée, ça va être très compliqué de, de, de gérer tout ça. Elle qui va devoir mettre un terme à sa carrière beaucoup trop tôt. Hein.
2: Ouais alors, euh, je n'ai pas son tableau en tête, elle, elle aurait qui derrière, éventuellement, parce que ça peut être une source de motivation supplémentaire, tu vois, se dire euh, si je peux finir sur un grand cours, parce que là, aujourd'hui, c'est pas le cas, évidemment, vu l'affiche. Mais je l'ai vu s'entraîner un petit peu, là, à, à Rongy Park, elle était surveillée par des caméras de télé, bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que si vous avez regardé Breakpoint, elle est l'une des héroïnes, enfin, il y a un passage très émouvant euh, sur l'US Open, où, vous savez, elle perd sur Serena Williams, oui. et qu'on compte de presse, elle était dégoûtée, parce que... Elle avait eu un sentiment horrible sur le cours puisqu'elle qu'elle avait joué devant vingt-trois personnes et, et ça avait été un. Euh, je pense que ça a dû aussi l'influencer dans sa décision de, de dire bon voilà, ça commence à faire beaucoup là. Si si je commence à pleurer en sortant du cours, c'est pas une vie quoi. Euh, on n'est pas là pour que euh, s'enfiler des tortures. Maintenant ouais, je, je me dis que je, je me dis qu'elle avait essayé de ouais, d'arracher un, un tour sympa. Donc euh, Stéphanie quand même, c'est pas une flèche quoi. C'est une fille qui quand même à sa portée. Moi je joue contre Avey, tu vois, allez. Ouais, parce parce que j'aurais voulu le voir, de bonheur. Elle a
1: pensé ah, à Bouscovas ah, ouais, le tour
2: Bouscovas, c'est la zone de carreau, ça. Et oui, tout à oui, fait. Euh, Après, ça ouais, serait la Fernandez de carreau. Ah, oui. Ah bah, Tu vois, si elle pouvait mourir sur Caroline Garcia, moi je signe tout de suite. Hein.
1: <rire> oui, ouais, forcément. Bah déjà, Garcia, il ne faut qu'il pas de faire un euh, ça, on va, on verra. Oui. Mais, euh, mais oui, Contavate, c'est vrai que c'est une des très belles histoires de, de ce tournoi de Wimbledon. On a déjà vécu celle de Jérémy Chardy avec toi. Ouais, oui. Eric qui était en cabine avec toi euh, durant le, le 18-19h. Vous pouvez retrouver l'émission en, en podcast et, et toute l'émotion autour de, de, de Jérémy Chardy. Mais voilà, Annette Contavate qui va mettre fin à sa carrière après ce tournoi de Wimbledon. On l'espère que ce sera le, le plus tard possible. En tout cas, c'est ce que vous voyez, messieurs, avec euh, la victoire de l'Estonienne contre euh, Lucrezia Stefanini. On va passer au tableau masculin avec Jiri euh, Lechka opposé à Hofner. Là aussi, c'est une rencontre très intéressante. On vous propose que des rencontres qui ont lieu euh, en premier match, en hein, première rotation. Lechka qui est 37e mondial, Hoffner qui est 72e. Ça va pas fort sur le gazon pour, euh, pour le Tchèque. Est-ce qu'il est favori, euh, Johan
0: il reste au favori, effectivement, à hein, 64 La victoire de, de Lechka, Hoffner, lui, est à 2,30. Euh, c'est vrai qu'on va dire que concernant Lechka, c'est une question de voir le verre à moitié vide ou à, ou à moitié plein. Hein. Son, son bilan sur le Gazon, notre statut principal, est mauvais. Deux victoires pour cette défaite. En revanche, ces deux succès euh, l'ont été cette année à Stuttgart contre Giron et, et au Queens contre davidovich popina Derrière, il s'est incliné contre Tiafoe et Alcaraz, donc euh, rien de honteux. Il a également perdu en expédition contre Zverev et, et Van Aske. Euh Cette année, il avait réalisé une très belle paire par l'Open d'Australie en se jusqu'en quart de finale après avoir notamment battu Chorich, Youbank, Nori et Ogé Aliasim. Il avait fini par buter sur Titi Il avait enchaîné derrière une demi-finale à Doha, battu par Andy Murray. Mais depuis, il n'y arrive plus vraiment. Il est très inconstant. 12 victoires, 13 défaites. Euh... Mais dans ces victoires, il y en a une belle contre Yann Lennart, par Roland-Garros lors du premier tour. En face, Hoffner sort, lui, d'une très bonne saison sur terre battue avec un huitième de finale à Roland en étant passé par les qualifs. Il avait notamment battu Cressy, Corda et Fonini avant de s'incliner, lui aussi, contre Titi avant ce tournoi, il avait quasi essentiellement joué en challenger avec trois finales à Antalya, Zadar et Prague. Sur gazon, il s'est également préparé en challenger à Heilbronn ou aussi, Il a atteint la finale battue par Kuebler. Nous avons donc deux joueurs qui ont plutôt brillé en Grand Chelem cette année, chacun lors d'un tournoi différent. La confiance est peut-être plus du côté de l'Autrichien qui s'est rassuré en challenger. Je pense que ça peut suffire moi à faire pencher la balance. Donc je vais aller sur la grosse cote ofner côté à 2,25. Sinon, il y a une cote qui me plaît bien, c'est de 5-7 sans donner de vainqueur
1: euh, à 3-20. Ouais, ça aussi, ça peut être une solution, le, le 5-7 sans donner de vainqueur pour ce match entre les HK et Hoffner. C'est vrai, Johan le disait, Eric, les HK, elle a fait un énorme début de saison, notamment euh, ouais. sur la tournée euh, euh, océanienne, tout à fait, en, en Australie, avec euh, cette Open d'Australie euh, extrêmement réussi. Puis derrière, plus grand-chose en fait pour euh, les HK.
2: Ouais, c'est vrai que la crise de croissance a été dure à ah, gérer. Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Bon, il a un jeu aussi à risque. Hein. Il ouais. frappe extrêmement fort dans la balle, donc euh, parfois, il y, a, il y a du déchet. Mais c'est un garçon qui a, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de qualité. Je crois d'ailleurs que... enfin Déjà, Monte Carlo, Berdich était à ses côtés. Je pense que Berdich est encore là, on le donne, parce que Berdich a, a compris que c'est un mec, un, un môme qui avait besoin de... Peut-être d'être encadré, de, être guidé, enfin de quoi. Il a que 21 pour... ans. Hein. Bah oui, pour essayer ouais. d'atteindre les sommets. Et maintenant, maintenant, il a en face de lui un sacré client parce que euh, il est wildcard, hein, Aufner. Hein il me semble oui. Il, il, me il semble est wildcard qu parce que parce qu'il a atteint un final à Hitler. Et
1: exactement. C'est euh, ça.
2: C'est vraiment un tournoi à Hitler qui est, qui, est, qui est très important pour les, les joueurs un peu moyens parce que traditionnellement les les ordinateurs de, de Wimbledon récompensent les mecs qui, qui jouent bien sur Herbe et, et comme Kubler euh, n'avait pas besoin de wildcard puisqu'il il était dans le tableau, euh, bah les Anglais ils ont, ils ont été sympas et ils ont récompensé l'Autrichien, donc euh, quand il a perdu la finale de Hickley, il devait être au fond du trou, mais finalement quelques heures après, euh, la bonne nouvelle tombait pour lui, donc c'est un garçon qui joue très bien sur Herbe moi, je me souviens, je l'avais déjà vu jouer, c'est un mec qui prend de la place très, très imposant physiquement et et j'ai des doutes sur la faculté à, de, de l'HK à apprivoiser euh, cette surface. Voilà, je vous le dis franchement. Euh, il ne va pas pouvoir frapper dans tous les sens euh, à à l'heure. C'est impossible. Sur l'heure, c'est impossible parce que le rebond est trop bas. Donc je joue Offner.
1: Ok. Et ben bah vous tentez un, un coup, euh, Offner qui est outsider de cette rencontre face... Allez HK, dernier match. C'est Dominique Stricker, un, un, un coureur, j'allais dire un joueur que t'aimes bien, <rire> euh, que aimes bien. Eric face à, à popyrine le 117e mondial contre le 93e. Et là, il y a de belles cotes, hein, Johan. Euh,
0: les cotes sont belles. Elles sont à l'avantage de Stricker, euh, 1,66. La victoire euh, du Suisse. popyrine lui est à 2,25. Stryker euh, qui est passé par les qualifs en battant Johnson, Pikovic et Bellucci Avant ça il avait atteint les quarts de finale aux challengers de Surbiton En battant notamment Peniston avant de perdre contre Murray euh, Il a également perdu d'entrée à Ilkley euh, battu par Goffin L'année dernière il avait atteint les huitièmes à Stuttgart battu par Tsitsipas Cette année il s'est imposé lors du premier challenger de Prague sur terre battue En battant notamment Krajinovic en demi et Hoffner justement euh, en, en finale euh, maintenant, Chelem, c'est pas encore ça Il n'a pas dépassé les qualifs de l'Open d'Australie il, il devait également Ne pas passer les qualifs euh, les de Roland Mais il a été lucky loser Et il s'est incliné au premier tour contre Tommy Paul donc Difficile de bien vouloir En face, pour popyrine, euh, la prépa sur gazon a été compliquée Deux victoires seulement pour six défaites Il a pris la porte très vite partout où il a joué à Surbiton, Sartogenbosch et au Queens En plus de, de plusieurs défaites en exhibition il a été auteur de quelques beaux parcours sur herbe en 2022, mais sur ses 13 derniers duels, compétitions et, et exhibitions confondues, il y a 11 défaites. Cette année, il n'a pas dépassé le quart de finale d'un tournoi. Mais il a quand même disputé plus de tournois ATP que son adversaire. Et il était notamment au troisième tour de l'Open d'Australie en battant Taylor Fritz, notamment. Euh, là aussi, je vois un duel équilibré. Euh, je vais quand même donner l'avantage à, à Stricker. Euh, le gaucher suisse me semble mieux armé sur gazon. Euh, je vais quand même ajouter 3 ou 4-7, euh, ça fait monter la cote à 2, et si on veut miser encore un petit peu plus, striker qui gagne au moins 40 jeux dans le match, c'est coté à
1: 2-15. Ok, euh, victoire de, de Striker donc pour toi Johan. C'est vrai que bon, c'est compliqué d'être la relève du tennis suisse, Eric, je, je réfléchissais à ça ce matin, passé après Roger Federer, qui a été ovationné d'ailleurs, hier, et euh, même Stan Wawrinka. C'est vrai que c'est compliqué, On, ça fait longtemps qu'on entend parler de lui, de Dominique Stryker, ouais. tu, tu nous en as beaucoup parlé aussi pour les paris RMC, mais il a du mal à passer le cap. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que bah, j'avais été le témoin d'une finale de Roland Junior 100% suisse entre Stryker, Rie et Riedi, et, et c'est vrai que les deux, les deux ont des qualités, mais j'ai l'impression que physiquement ils ne euh, sont pas encore mûrs. Quoi et dans ce, ce milieu de requin faut, faut faut être vraiment béton sur le plan physique et, et streaker a souvent des petits pépins musculaires par-ci par-là donc ça, ça le freine dans sa progression maintenant c'est un mec qui a une patte gauche fabuleuse franchement euh, si vous allez le voir jouer vous allez vous régaler, quoi. Ça, ça part tout seul c'est c'est propre, c'est beau ça risque de gaucher donc vous doutez que ça, ça fait des ravages sur herbe moi, j'ai envie de lui faire confiance. Je pense qu'il y un moment, ça va, ça va décoller. décoller. Pipo Pirine, bon, on le connaît. C'est un garçon qui qu avait aussi brillé chez Junior. Il avait gagné Roland il y a longtemps. Mais, mais voilà, c'est un mec, on a l'impression qu'il n'arrive pas. Il est entre 80 et 100. Ça ne bouge pas. quoi. Il, a, il est souvent très fort en Australie parce que qu'il est porté par, la, par le public australien. Mais comme tous les Australiens, parfois, là, quand, quand tu quittes ton, ton cocon, tu as, as du mal à. Ouais, t'as du mal, t'as un peu le mal, le mal du pays et c'est dur de, de, de claquer des gros résultats. Je veux aller sur striker parce que, parce que, parce que gaucher, quoi, parce que gazon, gaucher, ça, ça peut faire des ravages sur un petit cours comme ça où, où c'est dur de retourner.
1: Tu vois un scénario <rire> oh, Ça ouais. peut
2: être une sacrée baston, ouais, parce que c'est des mecs qui se tiennent. Euh... Un striker ouais, 4... en 4
1: ou 5 ça peut être intéressant. Ouais,
2: ouais, je pense que ça peut être bien ça.
1: Je ne sais pas si tu as ça dans ton escarcelle, Johan.
0: Je suis justement en train de regarder striker en 4 ou 5. C'est coté exactement à
1: 2,25. Et ben voilà, ça ça peut être un, un pari à, à tenter. Donc euh, en tout cas, vous êtes d'accord sur les quatre rencontres avec euh, les victoires donc, de Dominique striker face à Popyrine, celle d'Ofter contre les HK. De Kontaveit qui va le barou d'honneur de l'Estonienne face à Stefanini et donc de Tatiana Maria, demi-finaliste l'année dernière face à Sorana Tchirster. Merci Eric et merci Johan. On se retrouve très ah. vite pour de nouveaux paris 100% tennis sur Wimbledon. Salut à vous et salut à tous. Salut messieurs, salut à tous.
0: Winamax, le plus important c'est de gagner. C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax.